0: Welkom bij 10 minuten, een podcast over samenwerken met ouders in het basisonderwijs. Dit is aflevering 2 en we gaan het hebben over wie de ouder nu eigenlijk is. Wat zijn het eigenlijk voor wezens, die ouders? Het is handig als je iets meer weet over wie je tegenover je hebt als je met ouders in gesprek gaat. Natuurlijk zijn ouders allemaal anders. Zoals de leerkracht niet bestaat, bestaat de ouder ook niet. Maar er zijn wel kenmerken van ouders die jou kunnen helpen om ze wat beter te begrijpen. En ik ga er vijf noemen. Ten eerste, ouders zijn zelf kind geweest. Dat betekent dat ze ervaringen hebben, eigen ervaringen met leren, school, leerkrachten. En ouders kunnen hele ontspannen beelden hebben bij onderwijs, maar het kunnen ook ingewikkelde beelden zijn. He, ze kunnen zware herinneringen met zich meedragen. Misschien zijn ze zelf wel gepest vroeger. En je kan je voorstellen dat als er dan iets speelt over plagen of gepest worden van het eigen kind... dat dat dan heel hard binnenkomt. Of um, misschien hebben ouders zelf vroeger wel moeite gehad met leren... en zijn ze nu onzeker over of dat het kind wel gaat lukken... Of misschien komt de ouder wel uit een, uh, uit een ander land... waar het onderwijssysteem heel gesloten is... en waar je opkijkt tegen de leerkracht. En misschien heeft de ouder daardoor wel moeite... met een open gesprek voeren met jou. Nou, zulke dingen kunnen dus allemaal meespelen... op het moment dat je een gesprek hebt met een ouder. Er kan dus een hele wereld schuil gaan achter dat gesprek. Um, zo vertelde een schoolleider dat een ouder heel veel moeite had... met het feit dat zijn kind eigenlijk naar het speciaal basisonderwijs moest. En um, die ouder die lag echt dwars. Er was echt heel erg veel weerstand. En uh, de leerkracht besloot om met die ouder in gesprek te gaan... en eens te vragen hoe dat nou kon, dat er zoveel weerstand was. En toen kwam de leerkracht erachter... dat deze vader vroeger zelf in het speciaal onderwijs had gezeten... en altijd met een busje... ...opgehaald was thuis en dat zo erg had gevonden. En dat was nou precies wat deze vader niet wilde voor zijn eigen kind. En toen dat boven tafel was, toen konden leerkracht en ouders samen gaan kijken... ...of er misschien een oplossing voor te bedenken was. Een tweede kenmerk is dat ouderschap ingrijpend is. Mensen die ouders worden, die vertellen wel eens... ...mijn wereld stond op zijn er wordt ineens een piepklein mensje geboren dat helemaal van jou afhankelijk is. En een ouder zei het wel eens mooi. Die zei, toen mijn kind geboren werd, werd mijn grootste liefde geboren en ook mijn allergrootste angst. Want er zou maar wat met dit kind gebeuren. Nou, In zo'n uitspraak zie je hè, die, aan de ene kant die hele hechte verbondenheid van het kind en de ouder en aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de ouder voor het kind. Nou, Eigenlijk kun je zien dat de verbondenheid van de ouder met het kind een leven lang blijft. Als je een ouder in een verzorgingshuis vraagt naar zijn kind... dan krijg je een heel verhaal, want er is nog steeds die verbondenheid. Terwijl de verantwoordelijkheid voor het kind eigenlijk door het leven heen steeds meer afneemt. He, dus waar de ouder in het begin bij de geboorte van het kind... gewoon verantwoordelijk is voor het in leven houden van het kind... He, neemt die verantwoordelijkheid steeds verder af. Want het kind wordt steeds zelfstandiger. en kan steeds meer zelf. Dus in die basisschoolleeftijd is die verantwoordelijkheid van de ouder nog best wel groot. He, en, en, uh, en de, verantwoordelijkheid, nee, sorry, de verbondenheid uh, met het kind blijft een leven lang. Een derde kenmerk is dat het kind een dierbaar kind is. En dat betekent ook dat er emoties meespelen. Er kan angst meespelen of het wel goed gaat met het kind. Of die wel vriendjes zal krijgen, of die wel gezond zal blijven... of die zijn weg zal vinden in het leven. En um, dat het dierbare kind, ja, ik, ik heb dat zelf ook wel ervaren... het, um, het is nogal wat... Uh, om jouw kind, dat je zo dierbaar is... uit handen te geven aan een ander. Aan iemand die je eigenlijk nauwelijks uh, kent. Hè? En dan ook nog zelf weg te gaan. Nou, dat is in de situatie van school zo. En ik heb dat zelf ook wel ervaren... in de situatie van het uh, kinderdagverblijf... waar ik mijn uh, kind naartoe moest brengen. Dat was toen, denk ik... Ik heb twee kinderen, twee dochters. En uh, de oudste was toen uh, vier maanden, vier, vijf maanden. En ik weet nog dat ik bij dat kinderdagverblijf kwam... En nou ja, ik vond dit echt een heel ding. <laughs> en ik had in de voorbereiding een briefje gemaakt thuis... met allemaal bijzonderheden over mijn dochtertje. Hè, van, ze moest wel zo laat slapen en ze kreeg zoveel te drinken. En na het drinken moest ze wel even een boertje laten. En die uh, pedagogisch medewerker, nou dat weet ik nog wel... die moest echt lachen, die zei... Oh, dit is wel een heel bijzonder meisje, zeg, wat we hier hebben. Want uh, nou, ze moet wel een boertje laten nadrinken. Nou, ja. En um, ja, dat was natuurlijk wel grappig. Maar het feit dat uh, ik, nou ja, die voorbereiding had gedaan. En, en hè, dat gaf mij toch wel het gevoel dat ik mijn kindje um, goed uh, overgedragen achterliet. En um, ja, daardoor kon ik ook wel uh, ja, met een gerust hart weggaan. Zeg maar. En ik hoor leerkrachten daar wel eens een beetje over klagen. Weet je wel, dan is het uh, nou, einde van de zomervakantie en krijgt een nieuwe groep. En dan uh, komen al die ouders bij jou langs. Hè. De een zegt van: Ja, hij heeft toch wel uh, slecht geslapen vannacht. Want het voelt wel spannend. En uh, weer een beetje uh, op hem letten vandaag. Of uh, iemand zegt: Ja, mijn kind heeft wel een speciaal dieet hoor. En uh, wil je niet vergeten, dit of dat. Uh, of iemand zegt. Uh, nou, er is toch wel even wat voorgevallen in de zomervakantie. Dus het kan best zijn dat je daar nog wat last van heeft en weer erop letten. En uh, ja, dan kan je echt wel eens denken van nou, nou, poe. Maar um, ja, je kan dat natuurlijk ook anders zien. Je kan het ook zien als dat deze ouders um, het kind heel graag goed aan jou willen overdragen. En uh, ja, dan voelen ze zich een goede ouder. Hè? Want dan hebben ze uh, dat met zorgvuldigheid gedaan. Dus als jij de ouder dan kan bedanken... van goh, fijn dat je dat zegt en ik zal er even op letten... Um, ja, dan kan die ouder ook met een gerust hart vertrekken. En uit onderzoeken weten we... en dat is eigenlijk het vierde kenmerk waar ik het nu inmiddels over heb... Hè, um, dat ouders graag informatie delen met jou. Um, en dat kan je natuurlijk ook voorstellen... Want um, ze moet het kind loslaten, gaat naar een andere situatie, daar is een andere volwassene uh, waar het kind mee omgaat die dag. En uh, ja, dan willen ouders daar graag wat, uh, wat uh, over nou ja, kwijt over het kind. En um, we weten uit, uh, uit onderzoek uh, dat hè, in de VS lieten onderzoekers ouders een brief schrijven aan de toekomstige leerkracht van hun vierjarige kind. En um, nou, die ouders die gingen helemaal los. Die gingen vertellen hoe het kind in elkaar zat. Uh, over de thuissituatie. Over wat ze allemaal hoopten voor hun kind. Welke dromen ze voor het kind hadden. Maar ook waar hun zorg zat over het kind. En um, ja, dat laat ons echt zien. Hè, dat onderzoek laat echt zien dat ouders graag informatie willen delen met jou als leerkracht. Een vijfde en laatste kenmerk. Wat handig is om je te realiseren is dat ouders... Uh, daarnaast ook de neiging hebben om lang te zwijgen als er iets speelt op school. Um, ze stellen het uh, lang uit dat ze uh, bij jou iets komen bespreken. En daar zijn twee redenen voor. Ten eerste omdat ze loyaal zijn aan de school van hun kind. Zij hebben nu eenmaal voor deze school gekozen en ouders zeggen dan... Um, ja, ik, ik, ik heb nu eenmaal he, uh, voor deze school gekozen... en ik wil ook laten zien dat ik erop vertrouw dat het wel goed gaat. Um, he, dat, daar zit echt de loyaliteit. En ten tweede kunnen ouders de neiging hebben om te zwijgen... omdat ze bang zijn voor wat hun kritiek zal doen... met hoe de leerkracht naar hun kind kijkt. Wat zal de leerkracht nu wel niet denken over mijn kind... als ik dit heb uh, verteld? He, dus um, aan, dat is eigenlijk bijzonder, hè, dat ouders dus aan de ene kant graag veel willen delen met de leerkracht en aan de andere kant de neiging hebben om lang te zwijgen. Nou, en ouders komen dan soms pas bij de leerkracht als er al heel wat gebeurd is. He, dus het kind is al meerdere keren huilen thuisgekomen en. Nou, die ouder heeft steeds afgewacht en afgewacht. En dan komt het kind weer een keer huilend thuis. Nou, en dan moet die ouder hier gewoon iets mee. En dan gaan ze zich opladen. En dan komen ze bij jou. Nou, dan is het dus heel handig dat jij je realiseert... dat dit een hele aanloop kan hebben gehad. En... Nou, ik realiseer me dat nu ik je dit vertel, dat je kunt denken van jeetje, nou, ik, uh, ik zou dit wel heel overweldigend vinden. Hè, al die emoties van die ouders en alles wat ze me willen vertellen. En misschien lopen ze de deur bij je plat en ja, dat kan echt overweldigend zijn. Dus um, daar gaan we het in komende afleveringen beslist over hebben. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uh, podcast aflevering. Um, mocht je nou nog wat meer willen lezen over wat ouders voor mensen zijn. Kijk dan even in de show notes. En uh, ik ontmoet je graag bij uh, de volgende aflevering van 10 minuten. Tot dan!